0: Hoy vengo con ganas porque volvemos a hablar sobre creatividad, algo base en mi día a día como diseñador y emprendedor y en el de mucha gente, pero que es que además es un tema que me flipa de por sí. Vamos a profundizar concretamente en una parte del proceso que es la parte en la que trabaja el subconsciente. Seguro que has oído experimentado lo típico de que se te ocurre una idea en la ducha, mientras haces deporte, lo que sea. Bien, pues hoy te explico por qué pasa eso en tu cerebro y cómo fomentarlo. También te adelanto que la creatividad es algo que no funciona si no ocurras, esto no es sentarse a verlas venir, pero si aún así te interesa, quédate, que empezamos. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast, aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Llevo una semana bastante a fuego, bueno, una semana, unas semanas entre Estudio y e Iber, que por suerte va bien y que cada día hay más proyectos, y tucerebraldesnudo.com, que estamos preparando muchas cosas que pronto contaré, y no me queda mucho tiempo libre, la verdad. Y el otro día pensaba que incluso todo lo que estoy leyendo últimamente, todos los libros que estoy leyendo, tiene que ver con el mismo tema, que es la cosa de mi trabajo en la que estoy foco ahora mismo. Y claro no ayuda al estar todo el día, eso no ayuda al subconsciente. Pero yo sé que funciona así, ya lo sé, tengo etapas en las que estoy muy foco en cuanto a lecturas en algo y después pues siento que necesito ponerme a leer cosas ajenas a mi trabajo y ahí normalmente pues eh, tiro más de ensayos o de biografías más de artistas, arte o cosas así. ¿no? Si tienes un trabajo que requiere de creatividad, como es mi caso, estar demasiado a fuego desarrollando tareas todo el día es contraproducente porque estás matando la creatividad sin que te des cuenta así que aunque cuando yo hago eso por épocas puedo tener la falsa sensación de ser más productivo la realidad es que puede ser todo lo contrario de hecho estoy casi seguro que lo es pero no es tan fácil eh, saber llevarlo bien es cierto que tengo ciertos hábitos como por ejemplo hacer deporte o desde hace poco la meditación que son intocables en mi día a día y que sí que me ayudan a tener por lo menos un pequeño tiempo al día para desconectar y dejar trabajar al subconsciente, pero aún con todo soy consciente valga la redundancia de que trabajo demasiadas horas al día y que eh, si tuviera más tiempos muertos para hacer otras cosas ajenas al trabajo y para o para no hacer nada directamente, pues podría tener mucha más claridad y ser más productivo y creativo. El otro día además compartía un tuit de la famosa frase de Dieter Rams de Less But Better, que viene a ser como menos pero mejor, que de. Yo me decía a mí mismo, bueno, pues esto no solo al diseño, ¿no? sino también se puede aplicar a las horas de trabajo. Y es algo que es un objetivo que me gustaría marcarme eh, a futuro. Veremos a ver si lo consigo. Al margen de esto, quiero dejarte esta primera idea o reflexión como comienzo del podcast. Y sería que te preguntes si estás dedicando tiempo a, a parar si tienes tiempo para desconectar, para no hacer nada, si estás dejando a tu subconsciente trabajar, en definitiva. Yo, como ya te he dicho, no es algo que haga bien, pero es una reflexión que hago aquí contigo. Ojo, porque esto además tiene una gran importancia, porque generalmente el subconsciente toma mejores decisiones y tiene mejores ideas que tú y que yo y que todos nosotros. Einstein dijo una vez una famosa frase que decía... La mente intuitiva es el regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y olvida el regalo. Cuidado con esto porque tiene mucha amiga esa frase y es muy interesante. Con esto no estoy diciendo que para ser más creativo no hay que trabajar, ni mucho menos, ya te lo decía al principio. Cada uno puede coger el mensaje como te interese, pero no va por ahí. De hecho el proceso creativo es un método, es un método que requiere de trabajo y esto quiere decir que la creatividad se practica y se fomenta trabajando adecuadamente, no hay otros trucos. Allá por el episodio 9 de este podcast te hablaba de esto precisamente, concretamente muy ligado al caso de Ferran Adria y su método Sapiens, pero bueno, ahí eh, hablábamos de que Graham Wallace presentó uno de los primeros modelos sobre el proceso creativo en 1926 en su trabajo El arte del pensamiento y este proceso consiste en cinco etapas. La primera es la etapa de preparación, la segunda es la etapa de incubación y la etapa tres es la etapa de intimación y ahí es donde la persona creativa presiente que una solución está próxima. Para ello muchos afirman que es necesario alejarse del problema ya que esta fase trabaja normalmente con el subconsciente. Después tenemos la fase 4, que es la fase de iluminación y por último la fase 5, que es la de verificación. No voy a profundizar en el resto, eh, las tienes ahí en aquel capítulo, pero hoy nos vamos a centrar solo en esa fase 3, en la fase de intimación, que como te decía es la que trabaja el subconsciente. Si te fijas de las 5 fases del proceso creativo, el subconsciente trabaja solo en una. Es decir, es muy importante, sí, pero como te decía, no tiene nada que ver con eso de sentarse a esperar eh, el momento eureka del que luego hablaremos. Las ideas no caen del cielo. Como ves, hay otras cuatro frases, o sea, otras cuatro fases en las que hay que trabajar para fomentar esa creatividad. Pero el subconsciente es importante. Y vamos a ver qué es esto del subconsciente, ¿no? Bueno, el subconsciente en su definición es un conjunto de procesos mentales que desarrollan una actividad independiente de la voluntad del individuo. Quiere decir, tú no te estás dando cuenta y sin quererlo, tu cerebro va a su bola pensando y desarrollando sus ideas. Hay que tener en cuenta que el 95% de los actos y de decisiones que tomamos se gestionan en nuestro subconsciente. O sea, 95%. Poca broma, o sea, solo el 5% las estás tomando con análisis y de otra manera, ¿no? Así que parece que algo de importancia esto del subconsciente tiene. Antes de que te explique cómo se crea una idea en el subconsciente, que es un proceso interesante, déjame que te presente al patrocinador de este podcast. Y además es que va muy al pelo porque estamos hablando siempre aquí de crear proyectos y todo emprendedor coincidirá conmigo en que lo primero que hacemos cuando tenemos que una idea incluso antes de tener un proyecto es comprar un dominio. Y después ya cuando vamos a crear ese proyecto si es digital pues nos ponemos a hacer una web y ahí necesitamos un hosting esto lo necesita sí o sí todo proyecto online y justo Dina Hosting que es el proveedor que yo uso en todas mis webs desde hace no sé ni cuánto o sea desde la primera webserie que hice de Flip and Flip en 2016 ya fue con ellos así que estoy muy agradecido de que patrocinen este podcast porque es que yo estoy muy contento con ellos de hecho los he recomendado siempre igual y principalmente los recomiendo por su soporte cuando empezamos muchos vamos muy perdidos en esto y no tenemos ni idea de cómo hacer una web de cómo colocar un, un servidor de cómo instalarlo, etcétera y lo bueno de Mirajostin es que son de aquí al lado eh, son de, de aquí españoles te, te dan un servicio de soporte súper cercano, te atienden en tu mismo horario y te llevan de la mano completamente explicándote todas las cosas si necesitas como si fuera para tontos a las mil maravillas, así que si estás buscando proveedor de dominio para lanzar algún proyecto, pues échale un ojo a Dina Justin, que yo creo que merece la pena. Te voy a dejar el link en las notas de este capítulo y ahí podrás verlo. Volvamos a cómo funciona esto del subconsciente. Tras varios días, vamos con una historia de, de Arquímedes, ¿no? Tras varios días de darle vueltas y más vueltas a un problema que el rey le había encargado sin llegar a ninguna solución era hora de darse un baño y de desconectar y de repente Arquímedes vio que ahí estaba la solución la vio clara como el agua de ese baño y Arquímedes gritó Eureka! y se dice que salió a la calle a un desnudo y gritando lo he conseguido lo he encontrado bueno, así fue como cuentan que se descubrió el famoso principio de Arquímedes. Ya sabes, es el que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual que el peso del volumen del flujo que, que desaloja. ¿no? Aunque muchos historiadores han dudado si esta historia es verdad, si no, si es una anécdota, bueno, la exclamación es verdad que se le atribuye el término de, Eurepa, de Eureka a Arquímedes y se ha instalado ya en el lenguaje popular para, para ilustrar ese instante feliz en el que alguien que está atormentado por un problema se topa con una solución en el momento en el que menos lo espera, justo cuando a lo mejor ya se ha dado por, de, por, por vencido y, y no está pensando en ello. Según el investigador de la Universidad de Drexel de Estados Unidos, llamado John, John Conios. Él dice que sí existe ese famoso momento de Eureka y aclara que hay dos mecanismos generales para la resolución de problemas. El primero es de manera consciente y metódica, es decir, por análisis, y el segundo es de forma repentina e inesperada, es decir, por inspiración. Gustavo Deco, que es jefe del grupo de neurociencia computacional de la Universidad Pompeu Fabra, ha estudiado a fondo lo que hace el cerebro cuando no hace nada, según él cuenta, el cerebro en reposo está explorando todas sus posibilidades, está probando toda su capacidad funcional. Se producen conexiones entre las diferentes áreas y esto es lo que ellos llaman excursiones dinámicas, según explica ADECO. Además añade que, aunque relacionar nuestro trabajo con, con el efecto Euroca es puramente especulativo, sí que podría ser que alguna de estas excursiones se active de repente en ella una zona relacionada con el problema que estábamos pensando y que cuando estábamos obsesionados con esa solución no se había encendido justo esa zona. Verdad o leyenda, eh, además de la historia de Arquímedes, hay varias anécdotas de cómo han nacido repentinamente algunas de las más grandes ideas de la ciencia. Por ejemplo, Albert Einstein, eh, según se dice, que era el padre de la física, dice que estaba en el tranvía observando el reloj de la torre de Berna, cuando encontró la forma de reconciliar la teoría del espacio con la teoría del tiempo. El tiempo pasa a diferente velocidad dependiendo de cómo de rápido se mueve el observador. Es una de las bases de su relatividad especial. O por ejemplo, Nikola Tesla, que dice que estaba paseando por el parque y se le ocurrió la idea de la corriente alterna e inmediatamente utilizó un palo para pintar la solución en el suelo y al parecer, según dicen, Nikola Tesla eh, tenía varios de estos momentos de Eureka, eh, era como el pan de cada día. Por ejemplo, Percy Spencer eh, tuvo la idea del de microondas, porque, eh, es el famoso microondas para calentar comida, porque cuando este ingeniero se dio cuenta de que tenía una chocolatina que guardaba en el bolsillo y que se había derretido mientras trabajaba con un radar, Ahí fue cuando se le ocurrió la idea del microondas. O por último, Arthur Fly, que este científico estaba en la iglesia lamentándose de que los marcadores de su libro siempre se caían cuando de repente se le ocurrió la genial idea de añadir un pegamento suave que había desarrollado un amigo. Y ahí fue como se inventó el Posit, nada más y nada menos y bueno seguro que hay muchas más historias de estos famosos momentos de eureka verdad o mentira eh, nunca lo sabremos porque no estábamos allí con ellos al menos yo no estaba no sé tú pero esto no tiene nada, no tiene por qué ser siempre el momento Eureka, una idea revolucionaria que cambia la historia como lo han sido estas. Puedes tener momentos Eureka con ideas mucho más mundanas que solucionen un pequeño problema cotidiano de tu vida como cualquier cosa ¿no? en la que estés en tu día. En mi caso sí que es verdad que lo he experimentado muchas veces, sobre todo cuando me voy a correr o cuando estoy en la ducha. Seguramente tengo ahí un proyecto en el que he estado dándole mil vueltas al diseño de una identidad, una web, lo que sea, y de repente ¡pam! me viene esa idea, pero porque ya la he madurado antes. Hay muchas ideas que he metido a mi cerebro y de repente se, se genera esa conexión que decíamos antes. ¿no? Cuéntame alguna anécdota de tus momentos eureka o cuéntame dónde se te ocurren más frecuentemente, eh, qué, qué cosas haces tú para desconectar, para evadirte y para dejar trabajar a tu subconsciente. Y antes de acabar quiero contarte también que soy agente digitalizador oficial eh, para las subvenciones del gobierno del kit digital. Si no sabes muy bien de qué te estoy hablando, te lo traduzco. Básicamente es que si quieres hacer una web conmigo ahora es el momento porque te subvencionan hasta 2.000 euros y hasta un máximo de 12.000 euros a fondo perdido, dependiendo del tamaño de tu empresa, eh, va a ser más o menos... Para que implementes también otras soluciones de digitalizar tu empresa, pero para lo que es la web, máximo hasta 2.000 euros. En mi caso, como te decía, eh, yo me encargo de tu web y presencia digital, quiere decir que si no te flipas mucho y te adecuas a esos 2.000 euros, te puede salir ahora una web gratis, free, by the face, eh, regalada, vamos. Así que te dejo la información abajo en las notas del capítulo por si quieres echarle un ojo y nada, ya sabes, eso es ahora o nunca. Muchas gracias siempre por estar escuchando una semana más, espero que te haya aportado algo este capítulo de su paciente y que te haga reflexionar, y a mí me lo va a hacer también. Dar las gracias de nuevo a Dina Hosting por patrocinar este podcast y por... Eh, apoyar mis proyectos recordarte que te dejo también el enlace en las notas del capítulo y nada, Bien. esto es todo mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto